0: Hola, hola, ¿qué tal amigos chicharreros? Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Roberto Testas y el día de hoy tengo el placer enorme de invitar y de presentar a un gran amigo un técnico formado en Europa y que hoy en día trabaja como director de Fuerzas Básicas en Chivas así que mucho que aprender hoy, mucho que platicar con Joan Ginebra Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias por invitarme Todo bien, todo bien
0: y también por supuesto presentar como siempre a Juanca, Juan Carlos Pérez, ¿cómo te va amigo? Hola, te testas, eh, un saludo a todos los chicharreros, también a Joan, un gusto que se haya dado el tiempo de estar con nosotros aquí en La Chicharra, como va saben en este podcast, queremos hablar no solo de lo que pasa en Primera División, sino en todo lo que está alrededor del fútbol, y en esta ocasión pues hablamos con el director de Fuerzas Básicas en Chivas, y, y Joan, cuéntanos un poco cómo es la chamba, de pues, tal cual, del director de Fuerzas Básicas en un equipo profesional.
1: Eh, mira, eh, ojalá este no pudiera tener esa chamba de, de de fuerzas básicas pero mira al final de cuentas eh, trabajar en un club como como el club guadalajara pues bueno el primero es una gran es un gran honor no yo creo que para todos los que trabajamos eh, dentro de la institución este y sobre todo el fútbol pues bueno trabajar en chivas es yo creo que un sueño, ¿no? y por lo menos en, en mi caso particular soy soy fan de Chivas desde pequeño, entonces bueno creo que es uno o era una de mis metas, ¿no? este en algún punto de mi vida trabajar en el club específicamente, bueno ahorita estoy eh, trabajando como, como entrenador de, de, de la sub 11 y ahorita recientemente también como auxiliar de la sub 15 de la sub, de la sub -15, perdón y bueno, al final este, es, es, es gratificante no trabajar para el club en el que en el que siempre deseaste, este, como mexicano, por lo menos trabajar.
0: Oye, Giovanni, ya que hablas de, de mexicanos, bueno, eh, decirle a la gente que eres de los pocos que tienen la licencia UEFA Pro, eh, la tiene Jack Pasi, si no me equivoco, Aguirre, por supuesto, Hugo Sánchez... Sobre todo los que dirigieron eh, a selección mexicana. Pero cuéntanos un poquito cómo, cómo es el tema de las licencias, por qué te preparaste tú en Barcelona, en Europa y por qué eso puede llegar a limitar a los entrenadores mexicanos más jóvenes.
1: Mira, para explicarle a tu audiencia chicharrera, pues mira, al final de cuentas yo no fui jugador de fútbol y eso es algo que hay que, que, hay que destacar, ¿no? Sin embargo, bueno, como todos en algún punto de nuestra vida... Este, este esférico Pues nos llama ¿no? y, y al no haber sido jugador Pues necesitaba buscar Algo que me diferenciara del resto no Por lo menos en mi etapa eh, Cuando tuve que, que regresar aquí a México eh, Me hicieron hacer este Este curso en la Federación Mexicana de Fútbol Y bueno, por lo menos a nivel Digamos que de De contenidos No, no era lo que yo esperaba Sin embargo, bueno eh, creo que esto de, de, de las licencias pues bueno al final de cuentas me resultó porque en ese momento justo había hecho eh, boom el Barça de el Barça con PEP y pues bueno al final de cuentas la digamos que el faro del saber estaba en Cataluña y yo por tener esta doble nacionalidad pues bueno me, me fue un poco más sencillo el poder tener acceso a estos cursos en, en Europa y creo que eso me ha hecho una gran una gran diferencia, no yo creo que a la hora de que buscas este chamba, ya por lo menos que la gente te identifique como, como un entrenador que te formaste en Europa, por lo menos te abre la puerta, ya el que te quedes, bueno, depende de muchas otras cuestiones, y fue precisamente por eso que decidí eh, estudiar en Europa.
0: Oye, que además esta historia yo me la sé porque me la has contado, eh, somos buenos amigos, pero cuéntale a, a la audiencia y a, lo, a los que nos están escuchando, ¿cómo fue tu cambio de ser abogado ya ejerciendo en la náhuatl y de golpe convertirte en entrenador que era tu verdadera pasión?
1: Mira, al final yo creo que todo todo siempre pasa por algo, ¿no? Dentro, dentro de la carrera, la verdad es que hay algo que, que destaca mucho, Pep Guardiola que es el tema de la pasión, hubo una, una conferencia que dio aquí en México hace muchos años, digo, no, no tuve la fortuna de estar ahí, pero bueno, eh, gracias a los medios electrónicos la pude escuchar y cuando alguien te habla de pasión y ves que la gente en, en época de exámenes finales, ¿no? Disfrutaba el hecho de no dormir y presentar el examen casi en vivo después de horas estudiando y cajetillas de cigarros y café y demás. Yo no sentía eso. Yo la verdad es que me daban las casi 10, 11 de la noche y lo que hubiera estudiado y que Dios me acompañara, ¿no? Sin embargo, nunca me fue mal en, en, en la carrera de derecho y, y pues al final digamos que se te va metiendo este gusanito no y en esa época estaba también un poco haciendo un poco de coco wash eh, trabajaba digamos eh, en, la, en el fan club del Borussia Dortmund en México y bueno desempeñaba entre otras muchas funciones una de ellas era un poco la, la cuestión social no el Borussia Dortmund te, te exigía para tener un fan club pues una acción social entonces nosotros entrenábamos niños este, de una casa hogar que se llamaba eh, ministerios de amor si no mal recuerdo y que quedaba en iztapalapa además y bueno al final de cuentas esto digamos que me fue despertando eso ese, ese gusanito no también recuerdo de chiquito muchas veces en, en, jugar a, a ser entrenador no entrenaba disque a mi hermano este que además mi hermano era horrible para para el deporte entonces bueno yo jugaba a ser entrenador de de mi hermano y luego unas este, amigas del Miraflores pues me, me invitaban a, a invitarlas para este torneo de copa este copa no sé si era el mundialito o giro alguna de estas copas nada no me acuerdo este que por cierto la pasamos muy bien y pues bueno ese ese gusanito siempre estuvo y la verdad es que gracias a estos niños fue como el sabes que o sea déjate de hacer tonto y lo tuyo lo tuyo realmente es es entrenar fue una decisión bastante dura complicada porque pues no es fácil, ¿no? Este para gente que, que no estuvo o no ha estado en el medio del fútbol, pues adentrarse en algo totalmente desconocido donde pues si no tienen los contactos es bastante complicado. Entonces, pues bueno, al final fue un poco, poco arriesgar y mira hoy en día este, estar en Chivas después de casi cinco años de, de viaje.
0: John, hace,
1: en el podcast de la semana pasada
0: platicábamos con Yacer Corona que ahorita justo está haciendo el curso para ser director técnico en Barcelona eh, quiere también sacar su licencia de UEFA eh, y le preguntábamos por qué es tan difícil eh, que los mexicanos den el paso a Europa eh, ¿tú, tú, tú, ¿Cuál sería lo que consideras tú que ya estás de lleno en el fútbol y ves a chavitos, trabajas con ellos ¿Cuál crees que sea el principal problema para, o el principal factor para
1: no ver a tantos mexicanos dando el salto allá. Yo creo que es un tema de comodidad, digo esto también lo he platicado con Jack y con muchas personas, es un tema, es una zona de confort, es un, digo, si en México la verdad es que sabiendo que el mercado de entrenadores se mueve con relativa velocidad, bueno, o sea, bastante rápido y donde además, este, hasta antes por lo del coronavirus, era un medio donde se ganaba muchísimo dinero. La verdad es que la zona de confort ahí está. Entonces, la realidad es que también es un tema de educación, ¿no? Donde, donde bueno, solemos, eh, digamos que desconocer o llamar vende humo a algo que por lo, nosotros no hemos estudiado antes, ¿no? Entonces, pues es un, poco, es un poco de todo. Entonces, la verdad es que para mí el hecho de, 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 de ir fuera y salir de, de esta... Eh, zona de confort como como fue tan criticado Rafa Puente pues es un poco parte de eso el decir bueno por lo menos no, no, no conozco nada pero bueno este había un, una parodia bueno un, un, un chiste bueno un chiste que contaba Franco Escamilla no que decía pues por la anécdota o sea realmente te vas y, 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 y haces las cosas por la anécdota a ver qué pasa y bueno eh, la verdad es que al momento en que tomas ese tipo de decisiones generalmente, y obviamente bien estudiadas, por pues la la, la es que siempre te va a ir muy bien. Y es que además
0: para entrenadores pareciera eh, que también es muy cómodo México, pero es que realmente irte a estudiar toda la licencia lo que cuesta, porque es, es, es un trámite y un estudio bastante caro, tú nos puedes contar mejor, pero, o sea, ¿no crees que no solo sea zona de confort, sino que también, pues sí representa un reto bastante fuerte e incluso más para alguien como, como tú, que no que no fue futbolista y que, de, de cierto modo, creo que esta va a ser la primera generación de gente que pueda trabajar, ya sea como analista, como scout, como un miembro del cuerpo técnico, que no haya tenido pasado en el fútbol, pero que, pues por su preparación, es como pueda acceder, ¿no? Creo que es, es lo la tirada.
1: Por supuesto, por supuesto, como te decía lo importante es que te den esa oportunidad que te sientes, y ya que estés ahí el siguiente paso es, bueno, convencerlos de que tu trabajo, tu preparación pues es la indicada, ¿no? y en mi caso ahorita en Chivas pasó así ¿no? con, con, con Marcelo cuando, cuando estaba efectivamente, sí, de, de, de director de básicas en el Club Celaya, pues la verdad es que a la hora que me dijo eh, Marcelo, oye, pues sabes que existe esta posibilidad este... La verdad es que no me lo pensé, cuando te, te llaman y, y, y sabiendo que además el proyecto de Chivas y es, eh, contempla, o, o es decir, contempla un intercambio de entrenadores, de información, de, de, de metodología con el Barcelona, la realidad es que al final todo el círculo se completa, entonces dices, bueno, yo vengo de allá, tengo esa metodología, tengo esa preparación y además como mexicano le sirvo al club de mis de mis amores puta, la verdad este no, no había mucho que mucho que pensarle pero como dices también también es una parte eh, es una inversión bastante cara eh, la realidad por eso digo que, que tuve mucha suerte porque bueno mi papá es, es catalán entonces bueno al la final la, 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 al final pues muchas cosas se me fueron digamos que acomodando pero bueno, el picar piedra, pues eso ya depende de cada de cada uno y evidentemente, pues sí, te abren más puertas el hecho de que tengas un pasaporte europeo, de que pues, los trámites de revalidación de estudios son muchísimo más sencillos, y entonces la verdad es que inclusive busca hasta hasta sacar el famosísimo DNI, pues se te, se te facilita mucho. Y Joan, ¿alguna vez tuviste la oportunidad
0: de estar con Pep Guardiola? ¿Pudiste intercambiar, a, a, no sé, algún concepto? Bueno, más que en que él te nutriera más tus conceptos, ¿qué fue lo que más te dejó eh, ver a Pep
1: Guardiola? Yo creo que los primeros, y esto no, 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 bueno, no, no lo he compartido, a lo mejor con mucha gente, yo creo que el primer minuto estaba entre que, entre que lloraba de la emoción y la alegría, entre, o sea, se te vienen a la, a la mente muchas cosas, no. a pesar de que tenía yo un cuadernito... ...con las anotaciones... ...con muchísimas cosas... se te va, ...la vez que se te... ...o sea, te impacta tanto que dices... O sea, ...no puede ser que estoy... O sea, ...el güey al que veo cada 15 días en televisión... ...y, y, y veo sus charlas y veo todo... Este, ...la vez que se te va la onda... ...pero retomando un poco el tema... ...yo creo que... ...muchas de las cosas... ...de las que, de las que me pudo él al final... ...retroalimentar es el tema de convencer... ...yo le dije Pep... ...¿cómo le haces... ...para que un, en tu caso ahorita en el City tengas éxito con una, meto o sea, con una metodología nueva para el fútbol inglés y sobre todo llegar a un lugar con una tradición al juego directo bárbara y brutal y lo que me dijo Joan, yo cada semana tengo que convencer al jugador de que la manera en la que nosotros pretendemos jugar sea la que los va a llevar a ser mejores jugadores a hacer mejores contratos, a hacer muchísimas cosas entonces lo que me llevo es o sea, a pesar de que sí, o sea, Guardiola tiene una mente táctica brutal, la parte, y, y lo vemos, ¿no? Cada, cada water break que hacen ahorita en la Premier, la, la efusividad con el, que, con el que transmite el mensaje, o sea, al final de cuentas, esa es la manera de Pepe en la que convence. Y a pesar de que convence, se dan los resultados, o sea, se, se, va, se va generando o se va cerrando todo este círculo de éxito que genera el tener a un entrenador tan completo en distintos rubros, o sea, porque ya tocamos el tema un poco de, de, de la metodología, ya tocamos un poco el tema de la táctica, un poco de la psicología pero son muchísimas cosas que al final todo eso genera éxito y entonces el jugador eh, entra en una inercia ganadora entonces es un la vez que es una persona con la que, con la que puedes aprender y echarte carajillos y lo que gustes con él, pf, súper a gusto
0: y es que también a mí me impresiona un montón de Pep, digo, más allá de lo que ya dijiste, que, que adaptó su juego de posición a la Premier League, que es, como ya decías, la liga pues, que juega más directo, más balones largos del mundo casi, y que lo usan la mayoría de equipos, pero además a mí lo que me impresiona de Pep es, ya sea ahora con Sterling, en su momento con Messi, o sea, ¿cómo le puedes explicar a un jugador talentoso que quiere tener el balón, que quiere estar cerca de la portería, no sé que espere abierto a lo mejor y que espere porque sabe que, que en algún momento va a tener que, va a generar esa ventaja estando abierto y le va a dar el gol, pero... Se dice muy fácil, ¿no? O sea, el hecho de decir Ah, pues quédate ahí, pero no, o sea, al final son jugadores Son personas que tienen egos Que tienes que gestionar un vestidor Y yo creo que Pep, eso, además de que ya Lo que ya decías, es que tácticamente, pues Creo que es un verdadero genio Y retomó conceptos muy importantes A mí lo que más me, me llama la atención de Pep Es eso, ¿no? O sea, la naturalidad con la que Transmite, y también, lo, digo, no solo En el vestidor, sino fuera, como ya decías En pláticas, en seminarios, pues se nota Mucho, igual en entrevistas
1: Mira, lo, lo impresionante de este tipo de personas es que, como dice Pep, fue el elegido y, y es una persona con mucha suerte, aunque te lo dice un poco con cara, vamos a llamarlo, de, 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 una, de, una, de modesto, ¿no? Pero si te puedes analizar cuál es el punto de quiebre o por qué Pep es lo que es hoy en día, o sea, Pep sí tuvo la suerte de retomar una ideología... ¿no? que pasó por Michels, que fue perfeccionada por, por Cruyff y que la recibe el mismo Guardiola, pero date cuenta que Pep no solo tuvo a la mejor generación de, del Barça, sino que además supo vamos a llamarlo así, renovar todo un vestidor y que jalara, como dijo Zlatan en su libro como niños de escuelita, ¿no? hacia, una misma, hacia un mismo objetivo y a raíz de lo que Pep consigue con ese Barça es donde él gana crédito para que en el Bayern y para que en el City el jugador de entrada le dé ese voto de confianza y no dude a raíz evidentemente de, de, pues de la manera de trabajar y cómo es él digamos que se vuelve a cerrar ese otro círculo vamos a llamarlo de confianza para que el jugador se pueda seguir desarrollando entonces yo creo que Pep no hubiera sido lo que es hoy en día si los resultados, como dice él, no se hubieran dado desde el inicio. Entonces, porque al final, en, y no solo, y no quiero hablar de Pep porque estamos hablando también de algo de algo utópico, ¿no? Pero al final, cuando un entrenador nuevo llega a cualquier equipo, digamos que el jugador busca darle su voto de confianza y depende mucho de ese primer contacto con el entrenador. Si le va a creer o no le va a creer. Si va a creer, y digamos que empieza la pretemporada y van ganando y tienen buenas sensaciones, y luego empieza la, la, la primera jornada y van ganando y se van dando las cosas del jugador, todavía se convence más. Y entonces, a partir de ahí, pues ya tienes mucha carrera ganada. Pero si desde el inicio no gestionas bien, o el mensaje a lo mejor no es claro, o el jugador duda, o, 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 o no recibe muy bien ese mensaje a partir de ahí estás frito entonces mucho tiene que ver ese primer ese primer concepto y hablando de entrenadores mortales todos tienen una como una tarjeta de crédito no tienen esta línea una línea de un, un límite de gastos donde a partir de ciertos resultados y no sé qué el jugador empieza a dudar y entonces es ahí donde empiezan a tener las camitas y las dudas y las alarmas entonces sí es bastante es bastante complejo Sí, evidentemente eh, de Pep Guardiola es un técnico del
0: que se pueden aprender un montón de conceptos. Y yo creo que es el técnico del que más le gustaría aprender a, a todos aquellos que, que sueñan con ser directores técnicos. Pero seguramente tienes eh, otros ídolos en este sentido. ¿O de qué otros técnicos has aprendido o, o te has inspirado para tu, tu formación?
1: Mira, va a sonar, este, bueno, Robert, la verdad es que seguramente sí me va a creer. Este, va a sonar muy, <risa> muy, muy utópico. Pero otro de los entrenadores que me fascinan por el carisma, por, por el famoso Hegempressing, es Jürgen Klopp. Entonces, si a mí me dices cuáles son como tus dos máximos referentes, sin duda son Klopp y son. y son y es, es Klopp y Guardiola, ¿no? En un segundo escaño me fascina Julian Nagelsmann, me fascina eh, Thomas Tuchel. O sea, al final de cuentas, y, 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 y bueno, evidentemente, pues, si te gusta, si gusta P, pues bueno, entras en esa. ...en esa línea, ¿no? Donde empiezas, bueno, a ver Lillo... ...donde empiezas a ver otros, otros referentes... Y, ...y, bueno, a nivel, por ejemplo, a nivel México... ...me llama mucho la atención... ...este... ...el Nacho Ambriz ...evidentemente Javier Aguirre por sobre... ...sobre todas las cosas... ...y luego, a pesar, y van a decir que también, ¿no? ...por sonar un poco barbero... ...pero también Jack Passy... ...a pesar de que no tiene los reflectores que debería de tener... ...y además de que de que fue mi fue mi jefe en la selección en la selección nacional de San y Nevis es una persona con muchísimos conceptos de Cruyff pero es, es, es antagónico a Cruyff es algo es algo muy divertido porque ves muchas cosas de, de Klopp que podrías ver en, en Jack, que es un excelente comunicador entonces yo creo que uh, son muchas son muchas son muchas influencias lo que va formando a a cada entrenador por ejemplo ahorita que estoy de auxiliar del Chore Mejía también estoy aprendiendo cosas o sea al final de cuentas de todas las personas con las que te vas cruzando te vas te vas te vas vamos a llamarlo así te vas llenando como un tanque de de, de oxígeno en el que vas a una mochila no donde vas poniendo toda la la, la experiencia adentro... y sin duda alguna hasta de o sea imagínate el pite altamirano tuve la oportunidad de trabajar también con con él en el club Zelaya y son gente que, que de verdad dices, puta, deberían también de, de tener una oportunidad ahí en primera división entonces, no te puedo decir a ver cuáles son mis dos o tres referentes, porque son, son, son muchas personas, son muchas personas y luego esas personas con las que hablas, te hacen dudar de ti mismo de tu filosofía, de híjole, esto sí, pero esto no, al final de cuentas de lo que no, me ha quedado muy claro la conclusión a la que siempre llego y va a sonar muy simplista es, no existe una fórmula mágica para ganar si existiera, evidentemente, todos ganarían, como dice Cruyff. Si todos los jugadores se persinaran, ¿no? esto siempre acabaría en empate, ¿no? y, y, lo, y, lo, y lo decía Cruyff. Entonces, es un poco haciendo referencias de, de, de todo esto.
0: Sí, de acuerdo. Y regresando un poquito al tema de mexicanos, eh, ya decíamos un poco lo de, lo de entrenadores, que es ciertamente complicado salir a Europa... Pero en cuanto a los jugadores, tú que has trabajado sobre todo en, en Ascenso, como ya decías, y, y, y también con, en categorías inferiores, ¿qué crees que, que es lo que está frenando que el desarrollo de los mexicanos dure tanto y debuten tan tarde en Primera División? Y en mi opinión eso también afecta para que se vayan más tarde a Europa o se complique su, su salida a Europa. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? ¿Crees que deberían salir antes? Y también, pues ¿qué crees
1: que los está frenando? Híjole, lo que nos está frenando es... Yo creo que, y vuelvo al, al punto que tocamos al inicio, es, el, es la educación. O sea, es increíble que nosotros como entrenadores no seamos capaces de enseñarle a un jugador a pensar. Eso es eso para mí es, es, es vital, ¿no? Cuando uno llega a primera división o a, o a instancias ya de, de ligas mayores... Pues hay jugadores ¿no? y depende del país en el que estés hay jugadores en el que ellos sí te siguen pidiendo esa receta o esa fórmula, ¿no? oye vamos a trabajar salidas de valor mecanizadas, ¿no? esos famosos los mecanismos, bueno yo creo que un analista medianamente bueno es capaz de darse cuenta cuando existen regularidades tácticas o cuando existen mecanismos para que tú este, cuando a la hora de, ver, de, de plantear un partido dices, ah mira si salen así, pues yo los voy a tapar así o sea yo creo que no damos chance como entrenadores a esa parte de la creatividad ¿no? y gran parte de todo eso además de la educación es que se está perdiendo el fútbol de barrio y voy a citar a Pep, digo a, Pep Guardiola, a, a Cruyff Cruyff decía que los niños aprenden en el barrio y estoy totalmente de acuerdo porque un jugador brasileño es mejor técnicamente y tuve la oportunidad de verlo ahora que, que, que fui con, con, con mi equipo Chivas Sub-13 a Brasil Jugamos contra Gremio, contra el Fluminense, jugamos contra este, hay, bueno, varios equipos brasileños. Muchos de ellos jugaban libres, o sea, no veías al entrenador gritándole ¡Pásala! ¡Centra! ¡Ahora muévete! ¡Recorre! ¡Abre! ¡Cierra! Pues, o sea, o en la semana no estamos trabajando nada, o estamos jugando FIFA. Entonces, tenemos que quitarnos ese síndrome ¿no? de, 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 de estar o de pensar que nosotros tenemos ese, el mando de, de, de la Play o del Xbox, y tenemos que enseñarle al jugador a decir, a ver, si te tapan o sea, si en la salida, si nuestra salida de balón nos están apretando con dos y están a la misma altura normalmente dónde se encuentran los espacios por fuera, ah, muy bien, bueno, entonces o oh, este, muchos te dicen que no pero, este, ah, pues hay que intentar un pase entre los dos puntas para conectar por el centro, muchos te dirán que no otros te dirán que sí pero nadie en el fútbol tiene la razón ...pero no enseñamos al jugador a pensar... ...entonces si no piensa... ...cómo nosotros pretendemos que durante un partido... ...si un equipo juega de determinada forma... ...pues cómo ajustamos dentro de... ...no sobre la marcha... ...porque... ...si ya hablamos un poco de ligas mayores... ...la realidad es que el entrenador... ...no... O sea, no, 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 ...no lo escucha ni Dios padre... ...o sea... ...lo escuchará el, el lateral que tiene más cercano... ...y me atrevo a decir que se acabó... ...entonces... Si el jugador no piensa dentro del campo y no, y no, y no aprende a ver ese tipo de cuestiones dentro de, de lo que pasa en el juego, es muy complicado que el lateral del otro costado te escuche o, o no te la vas a pasar mandándole recaditos como en la escuela al lateral del otro lado para pasar las, la, la, las órdenes. Entonces, va por muchas cuestiones. O sea, es la parte de la educación y, y para mí la parte que se está perdiendo. O sea, los niños de hoy en día prefieren jugar FIFA a estar jugando fútbol afuera. Entonces, no puedes pretender dominar un arte, o tocar la guitarra, o cantar, o lo que sea, si no lo practicas. Entonces, estamos llegando a ese punto, ¿no? Y, 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 en, lo, y en los lugares en los que he trabajado, pues, la, la, la niñez y la infancia es así. O sea, ahora hay que, o sea, los papás piensan que, pues sí, su rato de recreación y fuera, pues es estar este, entrenando una hora y cuarto, una hora y media, y se me hace mucho. Este, en el equipo en el que jueguen y no debería de ser así.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí se está perdiendo toda esa esencia de lo que es el fútbol, como bien dices, en Brasil, ¿no? Que también en Brasil es muy, se juega mucho el fútbol de playa y, y eso luego lo transmites a una cancha y hace que sean muchos, mejor, muchos mejores jugadores. Y luego, si pones fútbol de playa, pues bueno, eso es natural para ellos. Y, y moviéndonos un poco de tema, pero que a lo mejor va, va de la mano. Eh, con respecto a la Liga MX, ¿qué opinas tú de, de lo que sucedió hace unas pocas semanas, la erradicación del descenso? Sí sabemos que la Liga de Descenso tenía muchas patas flojas, pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo afecta al crecimiento del futbolista mexicano? A ver, yo creo
1: que... Sí, digo, de entrada vamos a, a, a como dices, ¿no? A separar un poco, o sea, como dices, ¿no? A nivel, a nivel administrativo era un desastre, ¿no? Pero ese es el lado administrativo. Ahora, el lado deportivo es complicado porque si desaparecieran, como, bueno, gracias a Dios en ese momento este, no estaban seguros si totalmente eliminarla, gracias a Dios no, porque el salto que dan... O sea, imagínate que no existiera el ascenso. El salto de una sub-20 a un primer equipo es bastante, o sea, es muchísimo. En cuanto a nivel de calidad, en cuanto a nivel de, de madurez, el salto es brutal y lo ves en... en, en, en o sea, en, en cualquier equipo, ¿no? No, no, no no acaban de adquirir esa, esa madurez que, que, pues que requiere el desarrollo de cualquier jugador o de cualquier persona. Entonces, la verdad, creo yo que fue un acierto el no, el no eliminarla y buscar sobre todo una reestructuración. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, equipos, por ejemplo, como Chivas, y esto es, digo, esto es independiente a que trabaje ahí, o sea, lo que son Chivas, lo que es Pumas, que necesitan de su, de su cantera para subsistir como modelo de negocio necesitan darle un fogueo un desahogo a lo que van produciendo dentro de las fuerzas básicas y el ascenso era el mejor lugar para que estos chavos pudieran jugar no y prueba de ello, por ejemplo y el caso comprobado es de Lobo, de Lobo Iniestra que estuvo en, en, en Mérida y luego en, en el primer equipo de Pumas no creo que es una buena antesala y Pumas... Con el, con el equipo que tenía en ascenso, que se llama Ke Pumas Morelos, si no mal recuerdo, este, buscaba todo eso, ¿no? Creo que Necaxa llegó también a tener por ahí alguno en ascenso en alguna época, pero es bien, o sea, al final de cuentas, para el desarrollo jugador, el tener, digamos, el ritmo más cercano de competición de primera división, creo que era bastante importante quedárselo, a pesar de que el ritmo de juego... ...de ascenso es totalmente distinto... ...a lo que te encuentras en Primera División... ...y aquí voy a a, voy a... ...a citar también a Cruyff... ...o sea, él decía que para que un jugador pudiera ser de Primera División... ...tenía que necesariamente... ...jugar a un toque... El ...jugador que jugaba a dos toques o tres... ...no servía para Primera División... ...y muchos años después lo entiendes... ...porque los ritmos de juego son totalmente distintos... ...entonces... ...es complicado... Eh, ...digamos que para los jugadores jóvenes emigrar a Europa porque juegan a otro ritmo donde se juega sobre todo a otras cosas y una de las cosas que me pareció muy interesante es que tuve la oportunidad de, de conocer al director deportivo del Philadelphia Union que había trabajado en el, en el, en el Red Bull de Salzburgo era que me decía Joan me parece muy muy curioso que en la liga mexicana no existan sobre todo los, eh, las transiciones y esto te puedes a pensar y dices, bueno, eh, esto te quiere decir que a lo mejor el ritmo de, de partido es otro, y entonces te, 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 te metes tanto ya en, 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 un, en un mundo que, que la verdad puedes sacar muchísimas conclusiones.
0: Sí, de acuerdo, y que además eh, creo que, bueno, te ha tocado trabajar... En, en ascenso, o sea, en, en Correcaminos, perdón, y en Celaya. También que nos platiques un poquito de esas etapas que, a que aprendiste, a qué te dedicaste en ese entonces. Y, y es justo también lo que hace algunas semanas platicábamos que estuvo con nosotros Diego de Buen que llevaba varias temporadas jugando en primera división y que sí notó mucho ese ese retroceso en cuanto a ritmo no o sea que que sí se nota demasiado y justo lo que decías en relación Liga MX compararlo con las grandes ligas pues estamos viendo a Guido a Guido sufrir muchísimo en el Betis uno de los jugadores pues mejor eh, capacitados en la Liga MX no en esa labor de, de ser un interior de presión, y allá pues le cuesta mucho más trabajo girar, hay menos espacio y menos tiempo, entonces yo creo que el tema del ascenso es interesante, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un salto muy fuerte entre una liga de, fil de filiales, como ocurre en Inglaterra y la Premier League, que es algo que también critican bastante allá, ¿no?
1: Sí, a ver la realidad es que si lo vemos por el lado o sea, por el lado deportivo o sea, es un acierto que no lo hayan quitado. Ahora si nos metemos al lado deportivo y de competición el que el que hayan quitado el ascenso y descenso le quita sabor hombre sí pero por lo menos en desarrollo de jugadores te va a servir muchísimo más. Entonces lo importante es que siempre debemos hasta como clubes o como liga Ver que el jugador, bueno, a pesar de que es persona, y depende del modelo de negocio que tengas, metiéndome un poco al lado administrativo, pues te puede representar en un futuro alguna ganancia. Lo que también nos hemos, digamos, yo creo que estancado, y me estoy metiendo también un poco a lo administrativo, es, ¿por qué solo, ver, por qué, por qué solo queremos ver Europa? O sea, ¿por qué no ver a otros mercados emergentes, Costa Rica, Canadá? este, no lo sé, Panamá o la India o Coreas o Chinas o, sabes, hay, hay, hay muchísimo mercado y solamente nos queremos enfocar, ah, no, yo solo quiero exportar jugadores a Europa porque, hombre, sí te van a dejar muchísimo dinero, pero ¿cuántos, o sea, cuántos jugadores eres capaz de mandar a Europa? La realidad es que ni siquiera el mismísimo Pachuca manda jugadores cada año, entonces, oye, es que a lo mejor no me voy a llevar, este... Digo, ustedes seguramente sabrán más, pero ¿por cuánto se fue en una primera instancia Raúl Jiménez? ¿Unos 20, más o menos? veinte sí, 15, millones, creo, 15 millones. Entre 15 y 20, ¿no? Dices, a ver, no lo vas a ganar 15 o 20, pero oye, si te están dando 100 mil dólares por un jugador que se va a la India, oye, con 100 mil dólares capaz que pagas la operación de un año de fuerzas básicas, ¿no? O con 100 mil dólares seguramente te alcanza para renovar las instalaciones deportivas de tu primer equipo, ¿no? entonces yo creo que si México realmente empezara a ver por el tema de formar a sus entrenadores creo que seríamos o sea que, que, que podríamos ser una, una, una potencia por lo menos eh, de exportación importante en América del Norte, ¿no? porque no puede ser que los uruguayos creo que no pasan de los creo que son dos, dos, dos o tres millones de habitantes, exporten más jugadores que nosotros, ¿no? o los argentinos o los brasileños yo creo que algo está mal, ¿no? Cuando sabes que eh, México es el país con más jugadores profesionales, entre comillas, y esto es un dato que por ahí lo sacó, no sé si FIFA, no me acuerdo dónde lo leí, y dices, a ver, te puedes a pensar y dices, oye, ¿cómo teniendo más jugadores que muchos países no mandas, o sea, jugadores a, otro, a, otras, a otros lugares? Y entonces luego vemos como bichos raros, ¿no? A Tofi Cuarch, que se va no, a Nicaragua, Honduras, que la está rompiendo allá abajo. Oye, pero pues el güey acaba de ser campeón en no recuerdo si fue Nicaragua o Honduras entonces está mal, hombre no, yo creo que al final lo está faltando eh, un poco más esa visión de, de, de buscar otros otros mercados y sobre todo ver por, por el desarrollo de los jugadores Sí, completamente de acuerdo y Joan, ya para ir cerrando
0: ¿cuál eh, sigue siendo tu objetivo? ¿cuál es tu objetivo principal actualmente? ¿dirigir en Liga MX
1: o eso es solo un objetivo mediano? ¿vas más allá? Mira, a corto plazo quiero seguirme afianzando en Chivas, ¿no? porque creo que trabajar ahí es un, es, es un sueño. Ahora, me gustaría algún día poder ser auxiliar de primera división de Chivas, evidentemente. Debutar, hombre, en el equipo que sea, ¿no? este, ya como, como primer entrenador. Pero si la vida me manda por ascenso a, a dirigir, pues tampoco me cierro las puertas, y creo que si tengo por ahí el gusanito de, de dirigir por lo menos alguna selección nacional, creo que ya después de Chivas, lo siguiente que puedes eh, optar como, como entrenador, pues es, es, es selección mexicana y bueno, ya el, eh, digamos que el, el big picture es, es, es Europa 100%.
0: De acuerdo, pues Jan, qué, qué gusto platicar contigo, eh, ahí ya después de que pase todo esto seguiremos la plática con un par de cervezas, pero pues nada, darte las gracias por, por compartirnos tu trayectoria, tu opinión, tu formación y, y seguir aportando a, a este podcast.
1: No, te lo, te lo agradezco muchísimo Juan, eh, sobre todo también a, a Robert y a toda la gente chicharrera que nos está, nos está siguiendo. Pues muchas gracias a ti y eh,
0: gracias a los chicharrados que nos estuvieron escuchando ya lo saben, lunes y jueves video en el canal de YouTube y cada domingo un podcast con un invitado distinto, nosotros nos despedimos yo soy Juanca Testas, nos vamos Nos vamos Juanca Joan, un abrazo, gracias De nada